0: Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina. Buongiorno a, tutti le, a tutte le vignaiole e vignaioli, agli agronomi, agli analogi e agli ampelonauti che seguono questo appuntamento che prosegue da molte settimane, anzi da diversi mesi, eh, per discutere, per conversare, per approfondire temi. Legati alla buona conduzione di un vigneto con tecniche, pratiche, metodi, approccio basato sul sul monitoraggio, quindi sulla eh, percorrere i propri vigneti, osservarli con cura, raccogliere informazioni, dedurre, cioè quindi ragionare su queste informazioni per poi trovare delle soluzioni specifiche appropriate alla propria realtà viticola e ob- ovviamente obiettivo eologico. L'argomento di oggi, come, come lo dice il titolo, è quello della fertilità chimica del terreno e abbiamo parlato nelle due eh, conversazioni viticole precedenti di fertilità fisica e fertil- fertilità biologica, quindi con questo terzo appuntamento eh, concludo questo eh, ciclo di eh, dirette, tutte concentrate sul suolo e sui suoi tre elementi della fertilità, che appunto sono quelli della fertilità biologica, fisica e chimica. Oggi ovviamente con i due ospiti di rilievo che ringrazio fin d'ora per essersi resi disponibili a a dare, a condividere la loro lunga esperienza nella nutrizione e nella comprensione degli equilibri soprattutto nutrizionali, nutritivi, degli elementi nutritivi della vita in particolare perché ci permetteranno di andare a rispondere ad alcune eh, al più possibile le domande che abbiamo messo sul, sul tavolo che sono tutte molto eh, pratiche, utili e molto importanti per ragionare su una eh, qualcosa che interessa a tutti, nel senso la vite ogni anno asporta un certo quantitativo di elementi nutritivi e eh, devo pormi la domanda se e quando devo ripristinarli. Forse il se lo dovremmo mettere da parte, dovremmo dire come e quando ripristinarli, perché appunto io porto ogni anno fuori dal mio sistema vigneto una, una parte di elementi nutritivi. Quindi, eh, si parlerà di bilancio, di eh, esigenze, fa bisogno della vite, come leggere eh, i segnali della vite che ci fanno capire che sta andando in deficit, sia segnali visivi, quelli che l'amperonauta può osservare facilmente, eh, ma anche segni che possono essere quelli di un calo, degli elementi nutrizionali all'interno del terreno e anche di questo parleremo oggi. Quindi... Eh, Veloce sigla e poi subito eh, chiamo i i due ospiti di oggi che ci aiuteranno a rispondere alle domande. A tra poco. Eccoci qua. Allora, Eh, in in ordine casuale solo perché il mio primo sotto nel nel, nel banner eh, per aggiungere lo streaming chiamo il dottor agronomo Mauro Schipa. buongiorno Mauro buongiorno Giovanni buongiorno a tutti bene grazie Mauro di esserti reso disponibile a questa diretta questa chiacchierata del mercoledì mattina e chiamo anche il dottor Duilio Porro buongiorno Duilio
1: buongiorno a tutti del deporato della Fondazione Mac. Fondazione Mac.
0: Sì, buongiorno
1: Luizio. Buongiorno. buongiorno Mauro, buongiorno.
0: Ecco, bene, bene. due volti che avete già visto in una bellissima, eh, molto interessante conversazione che abbiamo fatto due anni fa, e che oggi, diciamo così, riprendiamo un po' con alcuni elementi con foco. <ride> preciso, un po' più diretto che avete letto nelle domande che ci guideranno in questa conversazione. Allora, io eh, direi che per non siccome gli argomenti sono molti e anzi ringrazio anche per la disponibilità del materiale che avete messo a disposizione eh, per comprendere meglio appunto le, la, l'aspetto nutrizione della vite, come ho detto, il primo punto che io penso sia importante mettere sul tavolo della discussione è, ma è necessario ripristinare gli elementi nutrizionali così, prima di iniziare ad aprire le carte gli elementi nutrizionali di un un vigneto, cioè esistono dei modelli viticoli in cui si può non apportare elementi questa è una domanda che vi faccio d'apertura che che risponde? Eh. Vai Luino No,
1: io direi che dalla mia esperienza modelli viticoli che, che prevedano di non dare elementi alle, alle piante sono più che modelli sono delle, delle utopie nel senso che uno può farlo ma dopodiché, dopo di che dopo pochi anni la pianta va, va in stress e non gli si ridà quello che è. io parlo dalla dalla mia esperienza perché mi ero messo in discussione considerando dei fabbisogni che venivano messi sul, ca- sul tavolo sui libri di testo da, da signoroni e luminari dicendo ma quanto deve mangiare questa benedetta vigna? allora ho fatto ormai sono passati un po di anni delle prove di estirpazione di quanto nel nel corso dell'anno la pianta asporta ed ero arrivato a con piante tra l'altro nemmeno molto produttive se Giovanni condivide la penultima slide che gli ho inviato purtroppo è rimasto in inglese no questa è quella la penultima slide di questo filettino se lo trova arrivo arrivo si Anche. carica Ah, sì, eh, ci vuole un po' perché noi boomer come ci chiamano ormai boomer siamo ormai sì, ma... questo ecco qua neither removals eccolo qua eh, ecco. sarebbero fabbisogni e asportazioni fondamentalmente cosa avevo messo in campo partendo da considerazioni fatte da, da appunto dicevo prima da autori sia italiani che francesi io avevo estirpato delle piante di cabernet sauvignon eh, di eh, 15 anni di età ed ero andato ad indagare quanto eh, erano questi 11 elementi della, appunto, che servono alla pianta, ma poi ce ne sono anche altri, ma i fondamentali, fonda, eh, quindi azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e zolfo per quanto riguarda i macroelementi e per i microelementi ferro, manganese, borro, rame e zinco quanto viene accumulato all'interno della, del totale della pianta e quanto viene asportato solo dalle parti annuali, che è quello che poi effettivamente la pianta deve restituire. Adesso, lasciando stare tutti i conti, erano, diciamo, sono, parlano di dati reali, cioè sono 36 piante stirpate, non è poco. E arriviamo a definire che per una... Cabernet era di 80 quintali ad ettaro, quindi una produzione di tutto rispetto ma non eccessiva. Almeno 40 kg di azoto nella parte annuale, asportazioni annue. Voi vedete, dobbiamo dargliene, dobbiamo restituirgliene 11 kg in termini di P2O5, eh, quindi di fosforo, unità di fosforo, 65 di potassio, 17 di magnesio e circa 8 di zolfo. Come SO3 parlo di, di calcio. 83, mentre autori illustri parlavano di 400 kg, ma nessuno dà del calcio e io non ne parlo nel senso che non dico di, di ricompensare con calcio, anche perché normalmente i nostri suoli in Italia, ma un po' ovunque sono in continua trasformazione questa è la prima considerazione e eh, il calcare presente nel suolo si, eh, si evolve e viene rilasciato annualmente mentre gli altri elementi devono essere riforniti alla pianta altrimenti come dicevo prima puoi farlo un anno due, al terzo comincia a non sintetizzare più soprattutto a non fotosintetizzare bene la pianta quindi non fa tutte quelle che sono le, le, i processi fisiologici e biochimici che portano ai risultati di performance importanti per cui arome, zucchero e quant'altro e via via via, via, via proteine per cui almeno questi elementi dobbiamo darli, allora sorge la domanda ma come? E poi tutto uguale, qua è una prova fatta su Cabernet ma ci sono asportazioni diverse in funzione delle diverse varietà e soprattutto in funzione dei diversi obiettivi enologici poi lo vedremo sì. questa è la prima pillola che, che diamo, poi Giovanni gestisce sì. come vuole ecco. No, allora,
0: è no, no, questa... di avere un
1: po' dato un quadro, poi dopo perché è più interessato Possiamo entrare nel dettaglio, ma non voglio rubare spazio anche al collega Mauro Schippa, che mi ha dato del lei, ma ci conosciamo benissimo. Ma che del lei? Sì, prima mi ha detto buongiorno. Vabbè, buongiorno a tutti <ride> buongiorno. di Radio Freccia,
0: Radio Freccia Bigot. Va bene. Allora, siete sempre forti. Allora... Allora, eh, eh, no, questo è il primo gancio no, che ci fa, che, che ci fa, e secondo me è già bello, un bel gancio no, che stende, nel senso ci sono dei numeri tuoi e di molti altri mm-hmm. autori che nel mondo hanno estirpato, calcolato, fatto Francia, California, <ride> cioè, sono studi forti che ci dicono che ogni anno questo più o meno, ma le proporzioni non cambiano nel mondo di quanto viene asportato e, 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 diciamo, dal terreno, da una vite, di cui una parte poi viene, esce dal sistema, una parte ritorna perché magari i tralci vengono macinati, una parte rimane lì come bagagliano. Però che cosa vediamo, secondo me, è questa eh, seconda riflessione. Che cosa si vede, oltre in effetti alla parte aromatica, produttiva, zuccheri e altri composti dell'uva. La prima cosa che chi frequenta il vigneto e lo guarda facendo anche alcune semplici misure, per esempio la chioma, vuole misurare la superficie fogliare esposta, quindi ha un'altezza, spazi vuoti, lunghezza dei germogli per dire ma la mia vite ha riempito lo spazio che gli avevo pensato, avevo creato con l'intelaiatura del mio vigneto? Perché alla fine, andando nel semplice, uno potrebbe fare anche questo tipo di valutazione. Ecco, in Italia ad oggi, in molte zone viticole non riusciamo neanche a arrivare a metà chioma. Mm. Allora io penso che questo, questa è una profonda cioè è una domanda che magari non riusciamo a rispondere in questa 45-48 minuti che ci rimangono, ma magari ci avviciniamo con qualche aspetto, secondo me, ma lascio anche a voi la vostra considerazione, cioè il fatto che una vite non riesce più a riempire la propria chioma vuol dire che c'è qualcosa che nel sistema nutrizionale per forza non sta funzionando. E non possiamo dare solo la colpa tutta a un cambiamento climatico del cambiamento mm. che anche quello avrà il suo ruolo, no? delle precipitazioni, del contenuto idrico del suolo. No? Ecco, perché certo. dalle osservazioni si vede proprio che gestioni diverse, soprattutto, ecco, forse il cambiamento climatico enfatizza queste differenze. Io penso che sia piuttosto no. questo, perché Vigneti vicino, adesso ti lascio, Mauro, la considerazione assolutamente... È, è, è proprio di vedere viti che si sviluppano e viti che non si sviluppano. Allora, forse siamo alla resa dei conti del fatto, ma posso effettivamente anche fare a meno di, di pensare un po' più nello specifico alle esigenze nutrizionali della vite? Mauro.
2: Ma guarda, Giovanni, le tue considerazioni stimolano senz'altro a pensare al nuovo e a porci delle domande. Eh in particolar modo i cambiamenti climatici che ahimè purtroppo viviamo quotidianamente con disastri da ogni parte ci devono portare a riflettere perché non possiamo più continuare a gestire io parlo di aspetti nutrizionali che conosco la nutrizione della pianta, della vite in un modo diciamo uh, schematico o a basarci solo sulla memoria quello che tu dici spesso in molte zone non si percepisce la necessità di eh, gestire la nutrizione in un modo accorto perché purtroppo in Italia ancora parzialmente vive un'affermazione secondo me non corretta che il vino buono deriva dalle viti che hanno sofferto la fame e la sete e allora di conseguenza si pensa che non si debba fare questo ma questa è una grossa sciocchezza soprattutto se si va a mecciare il discorso con eh, i cambiamenti climatici I cambiamenti climatici, pensando a un'estate come è stata questa, come fa una pianta ad attivare la propria fabbrica metabolica che è data dalla superficie fogliare quando ha sopra la testa una temperatura media costante oltre 35 gradi? L'attività metabolica è azzerata, quindi non, non può neanche fotosintetizzare, non può neanche produrre, quindi di conseguenza queste sono aspetti che devono essere cambiati, soprattutto in noi stessi, nell'approccio. Riprendendo la slide importante iniziale di Duilio, noi a quella domanda che tu hai messo lì, eh, a quella domanda che hai messo lì con la mia presentazione, possiamo rispondere con uno schema di carattere generale che puoi mettere a tutto tondo, che riporta, ed sono lavori, numeri, nascono da lavori importanti fatti da Duilio che è stato il primo a, a proporre eh, percorsi nutrizionali differenziati per obiettivo enologico perché noi dobbiamo parlare di obiettivo enologico non possiamo pensare di trattare la vite eh, in un modo equivalente a prescindere da quindi noi possiamo vedere che ad esempio in base a tipologie obiettivi enologici abbiamo sulla base di potenziali produzioni degli apporti totali orientativi partendo da una fertilità media che sarebbe bene dare alla pianta queste sono unità fertilizzanti principali azoto, fosforo, potassio e magnesio considerando appunto situazioni di media fertilità, considerando un apporto complessivo di unità fertilizzanti che può essere dato o con un un granulare, fertilizzazione, irrigazione, fogliare, però questo è una stima di carattere generale. Poi a seconda delle condizioni particolari si può anche ridurre o aumentare certi, 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 certi numeri che sono riportati. però il classico esempio, ad esempio, fra una base spumante, eh, metodo charmat o metodo classico, vediamo chiaramente come l'apporto di potassio è determinante proprio in funzione dell'obiettivo neologico. Se non voglio andare a mortificare, offendere il vino finale metodo classico con un eccesso di, di, di potassio che può va a pregiudicare quella che è l'acidità per dire quindi dobbiamo fare apporti inferiori, ma perché lo Chardonnay mangia meno potassio? No, non è tanto quello, è che noi dobbiamo <coughs> apportare elementi nutritivi in funzione di un obiettivo enologico non a prescindere da questa è un po' una sintesi che faccio io, poi queste slide... L'hai
1: tutte i di, 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 se posso di dire due cose visto che la, la, la tabellina nasce un po' dalla, dall'esperienza maturata dal sottoscritto e poi sviluppata meglio anche da voi e da, da Mauro in particolare non so, vedo Catarratto altre cose, tra l'altro saluto dalla trasmissione, ho visto personaggi illustri che tipo Renzo Peretto che mi permetto di salutare e altri vedo, mi fa piacere vedere no, Renzo. durante durante questa diretta. Allora, questi non sono numeri che nascono così, nascono anche da esperienze di prove di fertilizzazione fatte per più anni, allora dove l'obiettivo enologico è fondamentale, per cui arrivare a dire che per una base spumante, un vino che deve essere spumantizzato, non bisogna esagerare col potassio, nasce dall'esperienza, perché avevamo prove di fertilizzazione che mettevano in campo dosi, variabili sia di azoto che sappiamo che ha un ruolo fondamentale per lo sviluppo di sostanze aromatiche soprattutto primarie diciamolo e il potassio che invece va a avere tutto un altro quadro all'interno di un vino se noi superiamo le 50 unità per quanto riguarda un vino base spumante andiamo a, a modificare quella che è la conservabilità del vino perché alteriamo il pH alteriamo quella che è l'acidità di un lo spumante che è necessaria, deve rimanere piuttosto alta. se non andiamo a salificare apportando tantissimo potassio cosa succede? che si, il malico viene si lega al potassio viene bruciato e quindi praticamente eh, il vino non rimane conservabile nel tempo per cui si innalza il pH ecco per i vini invece un po' più strutturati nel tempo, invece il ruolo del potassio è importante, in un'annata come questa dove, lo dico eh, forse eh, la, la difficoltà diversamente da altre annate dove abbiamo tante, tanta disponibilità idrica o tante piogge, quest'anno ha piovuto pochissimo, probabilmente le problematiche più elevate sono legate appunto alla disponibilità, e all'assorbibilità del potassio, per cui la butto lì, non so se sono mie considerazioni o sono cose che sono state viste non solo a livello di eventuali carenze che si possono notare in campo ma anche a livello di vini ottenibili qua vorrei chiedere agli enologi se il pH rimane un po più basso per cui potremmo ottenere dei vini che sono anche tendenzialmente la, la butto lì interessanti nella, nella vintage 2022
0: ma allora tra l'altro adesso ci sono già i primi dati sia veramente dei risultati di dei mostri dei primi vini che hanno finito di fermentare e sicuramente l'annata le temperature hanno contribuito a eh, cambiare il quadro acido, soprattutto per uso e, perché, e per eh, degradazione dell'acido malico che, in vendemmia è stato mediamente molto basso. Questo ha fatto sì che la componente acida globale sia inferiore, quindi l'acidità totale l'espressione acido artarico sono più basse. Il potassio, qualche primo elemento così tracciato nei mostri quindi prima che avvenga la fermentazione, le precipitazioni di potassio, quindi alla no, massa raccolta, mostrano in effetti nelle zone in cui le precipitazioni sono state quasi completamente assenti o veramente poco presenti, dei livelli inferiori. No? Quindi quello che dicevi, mm-hmm. Luigi, è, è quello di andare a guardare con attenzione Facendo attenzione a quello che ho detto, nel senso mm-hmm. il potassio lo dobbiamo misurare sul mosto prima della fermentazione no. perché poi questo reagendo no, nella, nella, nella combinazione con l'acido tartarico e altre componenti comunque si salifica, ne perdo una parte e la mia quantificazione non sarà più quella reale. Allora riprendiamo la, 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 questa strada della, eh, di quanto Mauro è, è, ci ha messo a disposizione ma sulla base di dati di, tra l'altro, come vedete, di di varie esperienze in Italia che Duilio ha ha fatto con varie prove sperimentali. Quindi è un mix questo che si vede di di, di esigenze nutrizionali. Allora, siamo partiti dalla vita ha bisogno di alcuni elementi nutritivi eh, eh, sulla quale io ritornerei ancora un attimo, Duilio, con, con quanto mi avevi fatto vedere proprio così come eh...
1: ah, tu dici commentando questo eh, allora questo qua descrive fondamentalmente un, una differenza notevole ah sì ah, il problema è, è, è vedere quando ha bisogno la pianta allora qua è rimasta in inglese ma abbiamo dalla, il ciclo vegetativo dalla butbus che è la schiusura gemme fino a caduta foglia e leaf fall, no? sì. Allora, vediamo che ci sono due, eh, due curve, uptake period vuol dire il periodo di massimo assorbimento da parte della, della pianta, dalle radici fondamentalmente, invece come eh, curva, curva, o meglio, linea verde, vedete, il picco di domanda, o meglio, il picco di assorbimento della vite quando ne ha bisogno. Allora, vediamo che, ad esempio, per quanto riguarda l'azoto, il magnesio, lo zolfo, il manganese, ci sono dei, degli sfasamenti tra il picco di massima richiesta e il picco di massimo assorbimento. Questo cosa vuol dire? Che la pianta ne ha bisogno all'inizio, ma non è in grado di assorbirlo. Certo. L'azoto è l'elemento più studiato, eh? quando io ho. Fatto anche alcune prove, ero partito da quello che scriveva un signore che mi ha sempre incuriosito. Si chiama Conrad, un sudafricano che poi ho conosciuto a un convegno e, ed era la persona più amabile di questo mondo. Uno quando lo studia sui libri dice: Carlo, chissà, chissà, Chi sarà, cosa non sarà, invece poi lo conosci e diversamente da altri che invece hanno la puzza sotto il naso. È una bella persona con cui ti puoi. Diciamo, confrontare e effettivamente anche lui diceva che la pianta, soprattutto l'azoto che è l'elemento più studiato, la pianta ne ha bisogno all'inizio ma non è in grado di assorbirlo perché l'assorbimento da parte delle radici avviene nel periodo di massima crescita che quando avviene avviene fondamentalmente da quando i germogli cominciano ad essere a crescere intensamente. Allora da dove prende questo benedetto azoto la pianta? Dalle riserve che ha costituito l'anno precedente. Quindi noi dobbiamo favorire che la pianta mandi a, come segnali l'azoto adesso nella fase di caduta foglie, prima della caduta foglie, che lo mandi a stoccarlo in modo tale che possa ripartire. È per questo motivo che anche vecchie teorie, o meglio vecchie scuole che dicevano che la concimazione autunnale ha un senso, ha un senso veramente, nel senso che non è una moda, non è una rispolverata moda, è una questione legata alla fisiologia della pianta. La pianta riparte con le riserve, soprattutto azotate, che ha, che mette in campo ora. Anzi, ci sono condizioni dove forse è meglio dargliele subito dopo la vendemmia, perché qua se andiamo a darle molto più avanti siamo già in ritardo, anche perché cosa succede? La pianta non è che rivegeta continuamente, certo, se glielo dai il giorno della della raccolta una forma prontamente assorbibile tipo un nitrato magari rivegeta qualcosa, però neanche darglielo in una forma che sta lì nel tempo e c'è bisogno di due mesi per essere assorbita rischiamo di andare a nutrire di nuovo che cosa? la falda e invece noi dobbiamo garantire le riserve e questo vale per l'azoto ma vale anche per il magnesio il magnesio possiamo darglielo anche in modo diciamo, un po' più uh, struttur- come si può dire? frazionato, dandoglielo una parte in autunno una parte in primavera però lei ne riparte con quello che accumula nelle riserve, lo stesso è lo zolfo. Ci sono ad esempio, le, le, eh, se noi andiamo al terzo elemento che è il potassio, vedete che la curva di massima richiesta e massimo assorbimento coincide, anzi eh, la pianta ne assorbe fino alla raccolta giustamente, perché è nella, soprattutto nella fase finale è il momento in cui ha più bisogno di potassio ma la pianta lo assorbe tutto l'anno, per cui possiamo darglielo indistintamente, in modo frazionato, quando vogliamo, o in in autunno o in primavera. Tanto essendo eh, come il fosforo, meno mobile, il potassio è mobile, ma eh, lo possiamo anche posizionare nel nel terreno, non è che lo perdiamo, diversamente dall'azoto che invece si perde molto in profondità con disciviazione sono altri elementi che invece sono molto richiesti all'inizio, ma non vengono assorbiti. Allora possiamo intervenire in che modo? Magari solo per via fogliare, come gli i micro. Ecco,
0: Quindi ritornando, no, no, ritornando a quell'esempio di prima: due vigneti, uno molto vigoroso e uno che non ha raggiunto neanche la metà della parete, siamo. Il 21, di, eh, il 21 di settembre, no? se non sbaglio. Primo
1: giorno di autunno, porca miseria.
0: Porca miseria, che bello. Allora, siamo Beh. al 21 <ride> di settembre, eh, la temperatura del terreno è ancora eh, elevata, sicuramente superiore all'attività biologica del radicale, quindi l'apparato radicale, la vite è ancora capace di lavorare e, e siamo in questo vigneto dove la chioma ha raggiunto metà eh, della parete foliare stiamo deducendo che questa vite ha esaurito parte delle sue riserve, perché magari non ho apportato gli elementi nutrizionali negli anni precedenti o pochi o minori del, di quanto ne stavo. È
1: bene intervenire.
0: La pianta ha sofferto dalle temperature, quindi è andata in blocco, come diceva Mauro, no? blocco metabolico certo. fotosintetico per un lungo periodo. E adesso Duilio eh, ci hai appena detto che non posso dargli una forma azotata, stabile, molto umificata. Adesso Potrebbe
1: qua... essere una cosa interessantissima dargli adesso anche un urea per via fogliare che lo assorbe molto velocemente e lo va a trasformare perché poi l'azoto che noi diamo deve essere trasformato e messo nelle, nelle esatto. strutture permanenti. No. Per cui la, eh, prontamente un'orea adesso ma anche una forma diciamo un po' più anche nitrica se vogliamo ora non siamo più a ri- penso che ormai le uve per le uve appunto le abbiamo portate a casa quasi tutte a parte le rosse giustamente ma eh, se siamo in questa condizione soprattutto come dicevi prima dove hai sofferto dobbiamo ricostru- ricostruire sicuramente queste riserve anche perché la vite e questa non l'ho scritto io cioè il 70% di quello che ha l'azoto ritorna alle strutture permanenti in questa fase dalle foglie per cui se foglia non ne ha non ritorna un bel, un bel nulla allora dobbiamo rifarglielo
0: o ridarglielo in un'altra forma oppure se aveva nelle condizioni di sviluppo estivo una sproporzione tra foglie e grappoli purtroppo la vite ha dovuto dargliene ai grappoli perché certo, i grappoli sono dei grandi certo. no? dei grandi attrattori di energie e di sostanze quindi se li sono presi i grappoli per le riserve ne, ne, è rimesto, ne è rimasto poco se questo ciclo prosegue per più anni ecco che la vite a un certo punto ci dice guarda bello, io bello. sono mezza chioma e faccio 200 grammi per vite non è che mi puoi chiedere cose di più. No, no 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 e come diceva
1: prima mauro la, la, non dobbiamo fare soffrire la pianta anzi la pianta è come come noi cioè provate a non mangiare ci, ci sono queste noi vabbè io e mauro siamo esperti in questo anche come chili però se uno non mangia non sta bene un sacco vuoto non sta in piedi mi diceva mia mamma ma è così
0: Grande tua fama. Ma Eh. volevo
2: giusto prima di proseguire, rafforzare anche quello che ha detto Duilio, la concimazione fogliare nella fase di maturazione legno è molto importante perché consente poi dopo quando ci sarà il filoptosi di scaricare tutti i nutritivi elaborati alla base delle foglie che vogliono dire le gemme e all'interno del legno ora su questo ci sono anche prodotti più evoluti dell'Urea, Duilio, perché l'Urea è stata inventata ah, sì, nel 1828 spero.
1: ci sono anche mi prodotti me, più evoluti mi ero permesso solo come no, no, r- bene, ricordo, per darmi... ma ci sono appunto dei D'accordo. prodotti più però senz'altro per noi dobbiamo
2: veramente. farlo voglio solo velocissimamente sottolineare un aspetto importante che si parla tanto di eh, concimazione post vendemmia io userei termini differenti io userei neanche sì. concimazione autunnale, perché autunnale sarebbe già tardi. Per me è concimazione in fase di maturazione legno. Cosa vuol dire? La finestra temporale dal 20 di agosto al 15 di ottobre consente alla pianta di assumere gli elementi nutritivi, perché ehm, Duilo e Giovanni mi avete insegnato che dalla eh, invagliatura in poi il flusso xilematico all'interno dell'acino viene interrotto e c'è solo quello floematico quindi non abbiamo più problemi di danneggiare se si danneggiasse l'uva che andremo a raccogliere però dobbiamo rifare riserve attenzione come ha detto Duilio se eh, ci avremo poco potassio quest'anno e come hai confermato tu nei mosti attenzione alla maturazione legno non trascuriamolo questo adesso in questa fase perché dobbiamo senza dubbio pensarlo Così pure dobbiamo sapere che la vita rimobilizza, rimobilizza i nutritivi e quindi da questo punto di vista è importante anche fare concimazioni, sì, in base al carico produttivo, ma dobbiamo giocare anche relativamente d'anticipo. Introduco un concetto, una provocazione, una considerazione che ho fatto con alcuni colleghi, visto proprio i cambiamenti climatici che ci portano a rischio gelate ogni anno a fine aprile. Ormai ci abbiamo... Gli anni più critici della vita in Italia sono dal 20 aprile al 30 aprile. Sono questi il periodo di tempo che ha portato i danni maggiori. Allora, da questo punto di vista, è molto importante la concimazione in fase di maturazione legno perché non va a squilibrare la pianta. La pianta ha le riserve per la ripresa primaverile, soprattutto azotate. Quindi, eventualmente, io potrei fare in uscita dall'inverno un intervento con un PK, un intervento con un PK e quindi apportare elementi nutritivi che non mi vanno a forzare la crescita della pianta per poi dopo, sapendo che la vite fino alla fioritura utilizza le riserve principalmente, poi vedere come gestire al meglio la nutrizione azotata. Parimenti noi dobbiamo usare per la vite dei concimi che abbiano una cessione progressiva, lenta, controllata, soprattutto dell'azoto, perché in questo modo abbiamo uno svil- perseguiamo uno sviluppo e non un vigore perseguiamo un equilibrio e non una crescita smodata. Dopo le possibilità di apportarli sono in base alla sensibilità e alla conduzione. Se io faccio conduzione biologica devo usare certi prodotti, se faccio conduzione convenzionale ho più libertà d'azione ma queste sono scelte personali oggi la tecnica che ci consente di aiutare Giovanni se vuoi proseguire con quello si entra sui prodotti pensando a una conduzione più biologica o comunque di apporto di organico
0: No, questo guarda, è perfetto perché è, è interessante poter avere quella capacità a, di pensiero ampia, cioè non mi fossilizzo solo su una ricetta, ma cerco di capire e comprendere tutto lo spazio che mi è disponibile, quindi dall'urea all'organico. Posso avere degli elementi comparabili? Sì, no. Se sì, quali? Se no, quali sono i limiti? Allora, secondo me, è molto interessante questa cosa che ci ha preparato Mauro sul fatto del piccolo ragionamento sui prodotti organici molto in voga molto utilizzati e vanno benissimo possono andare benissimo se magari li conosco un po' meglio perché come eh, parlando anche in, in questi giorni nelle settimane precedenti con Mauro eh, il ragionamento sulle forme organiche beh, non sempre è io posso, ritornando nel caso del vigneto con la mezza chioma, tutto con le foglie piccole, se io sbaglio la forma di fertilizzazione organica, e eh, magari a quel vigneto io non gli sto facendo nessun beneficio neanche lontanamente, neanche nel lungo periodo, no Mauro?
2: Anzi, potresti sottrarre fertilità azotata.
0: E, 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 ed è proprio lì che vorrei anche arrivare, perché secondo me è una realtà molto frequente eh, se pensiamo all'incorporamento dei residui vegetali secchi che si sono prodotti durante la stagione e allora lì ti lascio adesso qualche minuto a te Mauro
2: Sì, se puoi andare avanti per favore Ecco, io mi fermerei un attimo qua, è molto importante l'affermazione sì. iniziale che faccio qual è? È quella che noi, purtroppo, ahimè parlo noi come operatori nel settore eh, agronomico a tutto tondo spesso leggiamo più i depliant sentiamo più le voci di sirene che leggere le etichette dei concimi noi dobbiamo sapere che la promessa tecnico commerciale quando acquisto un fertilizzante che sia concime, ammendante, correttivo quello che è, è nell'etichetta di legge perché? Perché l'etichetta di legge riporta dei contenuti che danno un'indicazione di come era il prodotto, di come è nato il prodotto e l'obbligo del produttore di rispettarli, quindi occorre Compro qualcosa che c'è scritto. Parlando di materiale organico, noi dobbiamo partire dal fatto che l'analisi principale determina il carbonio organico totale, il carbonio organico totale è un dato oggettivo, moltiplicato per due, come dice la legge, misuriamo il contenuto di sostanze organiche in peso su peso, di un uh, concime, di un ammendante quindi se ho il 25% di carbonio organico o il 50% di sostanza organica quindi do 50 kg ogni 100 kg di prodotto che distribuisco Perfetto. questo è un dato assoluto però non mi dice assolutamente la qualità di questo materiale organico un'analisi ulteriore che prevede la normativa, la legge e su certi eh, fertilizzanti obbligatorio è la determinazione del carbonio organico estraibile che vedete dalla figura è quota parte del carbonio organico totale che cosa vuol dire carbonio organico estraibile? vuol dire che è il carbonio organico che può essere unificato, semplifico perché poi non so dirlo anche in modo più eh, scientifico e quindi conseguentemente è la qualità per differenza, c'è l'osso, l'osso della bistecca che diamo al cane, cioè il carbonio organico non umificabile. Un'altra analisi determinante che deve essere fatta per qualificare il prodotto, che certi fertilizzanti hanno l'obbligo di riportare in etichetta, è il carbonio organico umificato, umico e fulvico, con la sigla CHAFA, vedete verdi, che è quota parte del carbonio organico estraibile, il quale quota parte del carbonio organico totale. Quindi alla fine dei conti, se io voglio usare un materiale umificato, devo avere la percentuale di carbonio organico umificato più alta possibile. La differenza è carbonio non umificato, potenzialmente umificabile, che nel tempo potrà trasformarsi in humus. Ma questo è un discorso che si potrà vedere. Vai avanti, scusa Giovanni, se do degli ordini così. Questa è una descrizione da quei quei dati: nei, nei fertilizzanti, noi in certi fertilizzanti riportiamo indicato il tasso di umificazione che cos'è il tasso di umificazione? è il titolo in carbonio unico fulvico sul carbonio totale è la zuppa inglese è la roba buona cioè quella che a noi ci serve il grado di umificazione è il rapporto fra il carbonio unico fulvico e il carbonio organico estraibile più è alto questo questo percentuale più vuol dire sì. che c'è poco spazio ad umificare, perché sì. è già molto umificato, quindi è un materiale stabile. Se c'è un grado di umificazione basso, ad esempio, attenzione a metterlo nella buca quando faccio gli impianti, perché è un materiale che sarà molto facilmente fermentescibile, sviluppa calore e salinità, potrebbe bruciare la pianta.
0: L'indice Però di umificazione... Ma, mi
1: ma scusa, scusa Mauro, per sì, me sei. che sono un, la lì, un agricoltore prende un prodotto deve andare a leggere giustamente come dici tu l'etichetta cos'è che deve portare a casa? che quanto più eh, il carbonio sia la frazione umificata buona, acidi, umici e fulvici deve essere alta questo è il concetto che ci stai dicendo questo è il
2: primo concetto il secondo concetto è anche il grado perché se io uso un materiale fresco fresco che deve essere umificato, fermentato quindi a un basso grado lo metto vicino alle radici lo metto nella buca di impianto, fermenta e quindi sviluppa calore e salinità e quindi può danneggiarmi la pianta dipende dal tipo di utilizzo Giovanni scusa vai pure avanti
0: sì.
2: ma ecco, ecco questo è un esempio è questo, questo è un esempio innanzitutto con il discorso dell'agricoltura circolare il recupero mm. di tutto quello che si può nei materiali eh, che vengono usati distribuiti al terreno granulari, pellettati è difficile che il tasso sia superiore al 25-26% il contenuto di sostanze umiche viceversa nei materiali liquidi estratti umici liquidi puri possiamo superarlo ma adesso stiamo parlando di materiali che si distribuisce in quantità superiori ai 100 kg ettaro tanto per capirci sì, sì. allora abbiamo due esempi noi abbiamo il, il primo formulato che ha un 35 di, di TOC, di carbonio organico totale, il secondo 26, quindi uno dice caspita io prendo il primo perché c'è più sostanza organica rispetto al secondo. Giusto. Attenzione, il primo c'ha più sostanza organica ma c'ha solo un HR, un tasso del 15%, come si vede no? in alto a destra, Giusto. il secondo ha un 25, quindi che cosa vuol dire? Poi dopo uno c'ha un tech, il primo dell'otto, il secondo 16, quindi potenzialmente il secondo ha anche più possibilità di fare, di fare humus. Quindi ecco, noi dobbiamo leggere l'etichetta, dobbiamo darne un valore. Quanto mi costa quel quell'ammendante che mi propongono? 240 euro la tonnellata, benissimo. Io faccio... 240 euro diviso il contenuto di sostanze umiche, c'è cioè il valore per sostanza umica. E quindi posso andare a comparare il prodotto A con il prodotto B. E pure avanti Giovanni. Sì, Andiamo ecco, forse ecco, poi ecco, si è messo ecco. No,
0: questi ragionamenti valgono anche per un compost fatto o letale, un compost che c'è cioè tutto no, ciò tutti,
2: che... tutti i prodotti organici, tutti i prodotti ecco, organici. Ecco, anche ecco. il compost territoriale che uno si può fare a casa, perché... Quando okay, c'è la natura questi
1: dati con un compost fatto a casa? Dove li prende i dati del Tocket Stack? Eh, eh, vai pure
2: avanti, vai pure avanti. Sì. Allora, la legge dice e vi invito a prendere queste leggi per ogni tipologia, per ogni prodotto ci deve essere la denominazione del tipo, che è il nome tecnico del formulato. Non esiste l'Etam a prescindere da. Ci sono tipologie diverse. E quindi ognuna di queste corrisponde a un modo di preparazione e corrisponde nella colonna 6 gli elementi che devono essere dichiarati in etichetta. Vai avanti. Ad esempio, nella modo di preparazione, qua ci sono 5 denominazioni di materiali organici agevolmente reperibili sul mercato. Sono quelli più diffusi, il resto Qual è, è poesia. Di... Eh? Il resto è poesia. Quello più diffuso in genere è l'etame. Viene detto nella legge, scusate se sono un po' pesante, viene letto nella legge che sono deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche. Quindi qua parla di miscelazione fisica, non parla di processi di maturazione, trasformazione. Leggiamo l'etame essiccato, che ha due righe sotto. Prodotto ottenuto dall'essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera. Qua fa intendere che c'è un processo di umificazione. Se vediamo l'ammendante compostato misto, viene proprio specificato che nei materiali che possono essere riutilizzati in termini di circular economy, come si dice per chi ha studiato, indica specificatamente il fatto che ci deve essere trasformazione, umificazione. Ammendante vegetale semplice non compostato, lo dice lui stesso, Prodotto non fermentato a base di corteggio e materiali vegetali, sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e altre piante marine. Ecco, se uno usasse un ammendante vegetale semplice e non compostato, che è tra quelli anche che sono in più in commercio, a più basso prezzo, quindi più appetibili, in un vigneto che ha un po' le orecchie piegate, come dicevi tu Giovanni, non ha fatto parete, sì, sì. vuol dire che questo va a sottrarre fertilità azotata perché per trasformarsi ha bisogno di mangiare. Quindi attenzione a cosa usiamo. Gio, vai avanti.
0: Sì, ah, scusa, anche, anche nell'esempio precedente, quello con un, con un grado di unificazione basso usa dell'azoto per finire i processi di unificazione.
2: Parzialmente sì, parzialmente
1: sì. sì.
0: Okay.
2: Vai pure avanti, queste sono valutazioni che ho già detto prima, perderemo
1: tempo. Ecco. Correggio l'ammendante. Grazie, grazie. Prego. <ride>
2: Allora, questo eh. che vedete in questa tabella che sembra molto complicata ma è molto banale, ci fa vedere in base a riferimenti di legge che uno va in legge e ci sono gli allegati con i vari sottoparagrafi ed è specificato eh. tutto, cosa sono le tabelline rosse, eh, quei quadretti rossi che sono quelli obbligatori che deve essere scritto nell'etichetta. Eh, bravo. Quindi se io vado a vedere la colonna CHFA, la vedete? La colonna sì. CHFA sono sì. il carbonio umico e fulvico, io ho sì. obbligatorio che venga scritto in etichetta solo nell'ammendante compostato misto e nell'ammendante sì. torboso composto. Sì. Però parimenti, se vado a leggere l'HR, che è il tasso di umificazione, sì. quindi la percentuale di sostanze umiche sulla sostanza organica totale, ho l'obbligo di scriverlo solamente nell'etame messiccato. Sì. Quindi ci rendiamo conto che se io vado a comprare un prodotto che c'è nella denominazione in etichetta si può chiamare Pippo, ma sotto ci deve essere scritto la denominazione di legge che consente di confrontare pere con mele e pino grigio con pino grigio, tanto per capirci, cioè confrontare omogeneo. Se vado a prendere un prodotto che c'è scritto Letame, non posso pretendere neanche che abbia materiale unico di un certo tipo, perché il signor Regalini è morto, sia a Perugia sia a San Michele all'Adige sia a Cormons non esiste, non ha lasciato eredi se io produco un materiale organico di qualità cerco di evidenziare il più possibile tutti i suoi contenuti di valore non è che li tengo nascosti
0: non mi riesco a spiegare? ti sei spiegato, ti sei spiegato bene ecco, andiamo ed, avanti ed è anche interessante come sì. il carbonio organico totale tra un letame e un compostato misto in uno espresso in tal quale in uno sulla sostanza seca sì.
2: però vabbè queste sono finezze relative a un perché certe volte uno legge un valore sulla sostanza secca 60-70 e lo confronta con un 50 sul tal quale ma però porca miseria bisogna che iniziamo a imparare a lavorare non è che possiamo senza dubbio, senza dubbio se ci fosse possibilità di è come leggere 100 metri o 100 centimetri 100 è sempre 100 ma la distanza è diversa
0: eh, va bene va bene ok ecco qua vai
2: Qua ci sono degli esempi di contenuti di prodotti, di prodotti commerciali, sì. dove vengono riportati dei dati. Come vedete, il CHFA difficilmente supera l'8% in un prodotto, in un prodotto che si distribuisce in grande quantità nel terreno.
0: Stai leggendo e... il compostato misto quindi 6,3,7, tal quale 67. Sì.
2: Sì. Sì. Poi dopodiché c'è il coefficiente ISO unico che ho riportato in rosso. Il coefficiente iso-umico è un parametro tecnico che ci dice fatto 100 la sostanza organica che apporto, quanta se ne trasformerà in tre anni in humus. Quindi un valore, un valore potenziale. Più il materiale umificato, più sarà alto il coefficiente iso unico, Ad esempio, nella penultima colonna, ammendante vegetale semplice non compostato, la 100%. potenzialità che si trasforma in humus, io gli ho dato un 7%, okay. forse sono so stato anche generoso. Quindi ecco... È bassissima. E eh, vabbè, ma d'altro canto non c'è niente, lo butti nel terreno, se non c'è azoto non si trasforma, se non c'è azoto che trasforma, eh, si mummifica, si perde, cioè dopo si, è come gli stocchi del mais che andiamo a ritrovare, cioè non, questi però, il coefficiente isomico non c'è scritto in legge, è una sensibilità dell'agronomo, del tecnico, che lavora su questi argomenti.
0: Ottimo. E allora, parlando di sostanza organica, e prima abbiamo parlato di azoto disponibile, Mi chiedo quindi, se io, è la stessa, è, è, cioè come posso legare questi due grandi famiglie, perché uno è un ammendante e sono questi, quindi qualcosa che apporto in grande quantità dove il ruolo principale è quello dell'humus, della sostanza organica, ok ecco vorrei arrivare a
2: devi comprare qualcosa che ci abbia indicato concime, l'eccezione conferma la regola, è l'etame essiccato, che è un concime organico azotato ma ha un contenuto di azoto totale del 3%, quindi basso Generalmente i concimi organici azotati che noi utilizziamo hanno dei contenuti che vanno dal 7 al 14, più di 14 non può avere, perché 14 è il contenuto massimo di sangue organico scusa, di azoto organico che è nel sangue. Okay. Se vai avanti, successivamente. Yeah.
0: Yeah.
2: Qua noi le tipologie, le denominazioni non sono i nomi di fantasia che si dice al mercato, denominazioni che corrispondono come ho detto modo di preparazione titolo, parliamo in un modo preciso se voglio un concime organico a lento effetto vado su cuoio torrefatto e cuoiattoli o cornunghia se voglio un concime organico con meno lento effetto sangue secco o farina di carne se voglio e devo usarlo questa tipologia soprattutto in un contesto di conduzione biologica vigneto con poca superficie fogliare devo usare gelatina idrolizzata per uso agricolo perché perché è l'unico concime organico che prevede una percentuale di azoto organico solubile in acqua. Quindi ci rendiamo conto di più pronto effetto. Di più pronto effetto. Vai pure avanti. Se voglio apportare sempre in termini organico degli azoto fosfatici, le uniche scelte sono farine d'ossa o farine di carne di ossa, perché l'osso porta dentro il fosforo. Posso usare anche degli azoto organici, sempre in un contesto di conduzione biologica, conduzione convenzionale, faccio quello che voglio. Sì. Borlanda essiccata, borlanda fluida. Se faccio fertilizzazione o usi fogliari, posso usare un sangue fluido, epitelio animale idrolizzato, carniccio fluido in sospensione. Il prodotto più nobile in fertirrigazione da usare è epitelio animale idrolizzato perché è più puro, come fogliare o comunque in genere anche dato come concimazione liquida carniccio fluidi in sospensione, teniamo conto una cosa: io apporto azoto organico, la sua biodisponibilità dipende dalle condizioni microclimatiche e stagionali, non è che c'è una prontezza d'azione come un minerale, quindi dobbiamo sempre pensare che la sua risposta è una risposta nel tempo. O comunque se io, se io vado a fare un apporto eccessivo di materiale organico, perché tanto quello che non ammazza in grassa e ragiono sempre da contadino, non da imprenditore agricolo, in realtà poi mi trovo poi durante l'estate su vigneti con obiettivo neologico da invecchiamento, semmai uva rossa, semmai dove è importante il rapporto buccia-polpa a favore della buccia, con un eccesso di vegetazione che è negativa. Quindi sì. l'eccesso di sostanza organico, di apporto organico, è scorretto l'eccesso
0: mi fermo e poi sicuramente il concim- tutto quello che hai detto della grande famiglia dei concimi organici e ammendanti organici si deve, si scontra e va direttamente in relazione di quanto ho discusso con la dottoressa Anna Benedetti cioè l'attività microbica di un suolo e ah, di certo. quando ho parlato con, con, con eh, il dottor Zanzotti eh, collega di Duilio alla ehm, fondazione Max la fertilità fisica, quindi devo avere delle eh. condizioni di porosità di aria e, e, e di struttura del suolo e di microbiologia tale per cui tutto questo poi diventi elaborato
2: assolutamente, ma consideriamo un aspetto molto importante, quando io faccio un apporto organico al suolo, io vado e a nutrire prima tutti i microorganismi, eh. i microorganismi che sono fondamentali se non eh. ho il bypass dell'attività microbica con, microbica con tutti i suoi prodotti mh, derivati enzimi e quant'altro io non attivo la biodisponibilità se non c'è fosfatasi nel suolo è difficile avere una buona nutrizione fosfatica quindi senza dubbio è un discorso di prospettiva che noi dobbiamo salvaguardare nel tempo non può essere un apporto estemporaneo stanno costa troppo il minerale e do dell'organico ma do un eh, organico il, ma tempo, 4, però. il problema è il tempo, il tempo
1: è il tempo il tempo, quanto tempo ci mette l'organico, quanto tempo ci mette rispetto a un nitrico, sono cose che ah, sì. dobbiamo chiarire. Tre.
2: Ci vuole circa, si dice in media tre anni, e la biodisponibilità azotata di un organico, fatto, cento, fatto ad esempio che apporto 50, 60 kg di azoto organico totali, noi possiamo considerare nel primo anno un 30%, 30% 30% circa. Cioè quindi di quei 60% che anni viene anni.
1: messo a disposizione. Sì,
2: che può essere messo a disposizione. Però in ogni caso noi dobbiamo dare sistematicità. Il La nostro lavoro deve derivare da monitoraggio e sistematicità negli interventi. Non certo. può derivare in base al costo del prodotto o alla disponibilità nel magazzino dobbiamo fare un salto di qualità da contadino e imprenditore agricolo
0: Allora eh, sono d'accordo ovviamente al 100% e quindi eh, per, per dare anche degli, degli elementi pratici quindi stiamo dicendo che una concimazione organica in questo momento il 21 di settembre in un vigneto eh, di cui magari non conosco l'attività microbica e la fertilità fisica dello stesso, avrei dovuto darlo 20 giorni fa un no, po' sarebbe, sta,
2: sarebbe stato meglio averlo dato 20 giorni fa però okay. c'è ancora okay. tempo lo puoi fare okay. l'importante okay. è incorporarlo dare ah. materiale organico in superficie è solo un modo per richiamare topi e mummificare la sostanza organica deve mm. essere sempre incorporato okay. e tendenzialmente più il materiale è concentrato più deve essere incorporato in superficie massimo 20 cm di profondità
0: allora, nei piani, nei PSR, in diversi, soprattutto i PSR hanno obbligato nelle misure che hanno adottato i viticoltori a fare delle analisi del terreno obbligatorie, quindi è obbligatorio ogni X anni fare analisi del terreno perché è una pratica che ci può, che dovrebbe dare delle informazioni. Purtroppo, spesso queste analisi vengono lette in maniera eh, superficiale, eh, senza scendere nella qualità dell'analisi, ovvero. Preso atto che era, erano buone superficialmente. Allora, se invece vogliamo leggerle in maniera diversa, un po' più approfondita, alcuni elementi, Mauro, che so che su cui hai sì. lavorato molti anni. Anche, Ma
2: guarda, e... basta semplicemente rifarci anche alla stessa Gazzetta Ufficiale, vai pure avanti. La gazzetta ufficiale, no no torni indietro su quella, fermati lì, la gazzetta ufficiale riporta i metodi obbligatori, in Italia a differenza di altri paesi abbiamo metodi obbligatori, se io agricoltore, imprenditore voglio fare un'analisi del suolo perché mi serve per una verifica, una misura agroambientale o altro, non posso usare un metodo d'analisi qualsiasi, sono scritti in legge, se c'è una contestazione devo usare il metodo d'analisi in legge, che sono questi nella gazzetta ufficiale oltretutto sono riportate delle interpretazioni i laboratori a cui far fare le analisi mm. c'è il silpalab, il sito che è il laboratorio agropedologico l'associazione dove ci sono quelli pubblici e privati più qualificati uno può vedere e c'ha dei laboratori di riferimento Bene. Bene. il campionamento è importante non abbiamo tempo, ne parleremo, vai avanti è importante perché questa è una foto dell'amico Matese dove ci, sì. ci fa vedere che in uno squadro piccolo io non posso andare a mescolare brodo e acini cioè io devo sì. proprio capire dove vado a campionare cosa faccio, fare un campionamento di suolo che sia fatto un po' di quello vigoroso, un po' di quello non vigoroso lo mando al laboratorio alla fine ho l'analisi di un, di un terreno che non esiste, il campionamento deve essere sempre puntiforme e eh, qua questo, si apre il concetto del precision, farming, eh. del precision farming. Vai avanti. Eccolo. Questi sono i metodi d'analisi e i parametri che viene riportato in legge che devono essere utilizzati. Vai pure avanti, sì. andiamo di corsa. Perché... Ecco, la tessitura. La tessitura è un parametro importante. Innanzitutto la tessitura deve essere fatta usando il triangolo tessiturale USDA e il metodo d'analisi USDA. Perché se un laboratorio la fa usando il metodo che è previsto in legge della Società Internazionale di Scienze del Suolo ti riporta una tessitura di tipo pedologico, non agronomico che ha dei valori differenti e quindi non possiamo andare a mettere quelle percentuali prese con il metodo SIS nel triangolo USDA questo è un terreno terreno franco argilloso perché si interseca con 35 di sabbia, 35 d'argilla, 30 di limo è intuitivo, vai avanti dalla, dalla tessitura ricavo già dei parametri idropedologici importanti, utili, relativi a peso specifico, permeabilità, capacità di campo, acqua disponibile. Quindi ci rendiamo conto come può essere utile nell'indirizzo e gestione dell'acqua. Vai. A seconda poi della tessitura posso immaginare, se faccio microirrigazione, il cono, la cipolla di bagnatura come si può impostare, quindi non esiste un'unica distanza, un unico passo. 50 cm per ogni vigneto, ogni terreno, perché su un terreno argilloso dovrò avere un passo più ampio e semmai una portata maggiore, su un terreno sabbioso un passo più stretto e una portata minore.
0: Quindi se Vai. faccio un'ora in un terreno argilloso praticamente ho bagnato i primi 7 cm.
2: Sì, adesso, adesso non, non tagliamo tutto così con l'accetta forse no, beh, beh, anche qualche centimetro beh. in più però no, la no, sostanza no. è quella
0: no, è, reale, è reale
2: qua ci fa vedere ad esempio una cosa interessante che è la, cap- la resalità capillare adesso si parla molto di subirrigazione sui vigneti subirrigazione vuol dire mettere l'ala gocciolante sottoterra, ok? Perfetto sì. io faccio un impianto di vigneto metto l'ala gocciolante sotto e poi il primo anno il vigneto mi muore cazzo ma ci avevo l'acqua, ma perché mi è morto? E per forza, se ci avevi un terreno sabbioso, la risalita capillare può andare su massimo 20 centimetri, tu lo metti a 30, la barbatella è sopra, non beve. Eh, Mi spiego? Quindi chiaro. bisogna fare molta attenzione. I primi anni forse conviene avere l'ala gocciolante sopra. Di sicuro un'ala gocciolante in mezzo all'interfila, Fantozzi ha espresso un parere molto importante vedendo il film La Corazzata Potionchi. E quindi <ride> non lo sto a ripetere. Però è una sciocchezza totale. Vai pure avanti?
0: Eh, Dobbiamo andare
2: di corsa perché il tempo corre. Vai, vai.
0: Lo so, infatti. Allora,
2: allora questa è molto importante. Sì, sì. La sostanza organica, qual è il valore in base al terreno? Questa tabella brutta è ripresa dalla Gazzetta Ufficiale, non se l'ha inventata Pippo o Pluto. Non esiste un valore unico sopra il 2% sotto il 2%. Qua vediamo che è correlata il contenuto d'argilla e il valore di sostanza organica. Quindi un valore di, di sostanza organica del 2%, del 20 per 1000, potrebbe essere insufficiente in un terreno con molta argilla o poca argilla, ed essere quasi sufficiente in un terreno con un 25% d'argilla. Sì. Quindi bisogna relativizzare. Poi, se volete, spiego perché sono fatte a curve. C'è un, sempre in Gazzetta Ufficiale la slide successiva. Ci fa capire, questo è riportato in gazzetta ufficiale, ragazzi, o oh, aprire gli occhi, dobbiamo leggere, dobbiamo documentarci, se no siamo vittime dei depliant o vittime di noi stessi. Questa è la sostanza. Scusate la chiosa. Allora, questo è un... Oh, fa le prediche,
1: sembra un prete. Eh? Ma frequentandoti.
2: Frequentando, frequentandoti. Allora,
0: eh sì. noi abbiamo
2: l'argilla, e la sostanza organica, ma c'è anche il calcare, quindi c'è una lettura tridimensionale. Quindi è molto importante leggere i dati d'analisi del terreno in un modo, inter, in, in modo interconnesso. Vai pure avanti. Questa è una, una tabella di quelli che sono riportati spesso nei disciplinari di produzione da un'idea, ma non è questa la base su cui impostare in base alle classi tessiturali il valore, il valore della sostanza organica. Vai pure avanti. È, non, non abbiamo tempo. Eh, la, CSC. la CSC governa le basi di scambio, quindi potassio e magnesio, che sono cruciali per la vite. Vai pure avanti? Non abbiamo tempo ad approfondire. Va, vai avanti, vai avanti. Allora, è molto importante, l'analisi della CSC e delle basi di scambio ci dà il dato in mille equivalenti, è un'unità di misura, mille equivalenti, che poi certe volte viene trasformata in parti per milione o milligrammi chilo, per convenienza. Cioè trasformo uno, In 100 centimetri o un metro, la distanza è sempre quella, d'accordo? E qua lo trasformo. Spesso nei dati di analisi, attenzione tecnici, vengono riportate le ppm. Il rapporto delle basi magnesio diviso potassio non è fatto col ppm, deve essere fatto il rapporto tra le basi in mille equivalenti, perché se no sbaglieremmo. Vai pure avanti. Bene. Vai avanti, vai avanti. Ecco, siamo qua. No, torni indietro. Fermati qua. Scusami, Giovanni. Sì. all'interno della CSC, dato che la CSC è la capacità di scambio cationica, è la somma dei cationi più un'acidità di scambio. Se il pH è sotto a sei e mezzo, se il pH è da sei e mezzo in su, praticamente l'acidità di scambio è un influente. Non esiste allora. Ma il potassio? Eh, i nostri terreni? Ma sono delle miniere di potassio? noi abbiamo da vendere? Non è vero? Non è vero? se ne abbiamo superiore al 5% sulla CSC totale è vero, se no non è vero non dobbiamo vivere di ovvietà porca miseria andiamo avanti
0: sono d'accordo Bene. questa è una
2: tabella dalla FAO non fatta da Pippo Pluto dall'industria dei venditori di concimi è una tabella FAO dove ci dice in base a potassio magnesio e calcio in base a tre tipologie di terreni Sabbiosi più o meno 5 CSC, medio impasto più o meno 15, argillosi più o meno 25. Cos'è la soglia di sufficienza in ppm per i vari elementi, tagliando tutto con l'accetta? Ma riconduciamoci sempre le percentuali perché poi andando avanti è molto importante i rapporti tra gli elementi. L'intervallo ottimale fra magnesio e potassio è fra 2 e 3. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è un rapporto magnesio-potassio 5, e se mai i singoli dati mi dicono che sono più che nel suolo, eh, devi due.
1: specificare nel suolo.
2: Nel suolo, sì, scusami,
1: Luigi,
2: eh <ride> correttamente, sì, sì, ha ragione. Questo è suolo, è suolo terreno. Sì, sì. Quindi se c'è un rapporto 5, anche se parto da valori buoni, posso avere una carenza indotta di potassio per eccesso di magnesio. Quindi attenzione, non limitiamoci nella valutazione al singolo elemento, leggiamolo in rapporto anche agli altri. Vai avanti l'ultima. Questa ecco, è il modo che Fantossi interpreta l'analisi del terreno, cioè trasforma i dati di analisi in chilogrammi di concime. È una sciocchezza totale. Il dato di analisi è senza dubbio una concentrazione, concentrazione che alla fine si esprime da milligrammi chilo a chilogrammi ettaro ma a seconda del metodo d'analisi ho delle soglie di sufficienza differenti non è una univoca mi spiego? quindi partendo dal peso di un terreno di un ettaro dai dati di analisi del magnesio si può arrivare a dire eventualmente quanto magnesio potrei avere ma non è scorretto non si può tramutare in chilogrammi l'analisi del terreno l'analisi del terreno ci dà un'indicazione di quanto dare finale quando io ho un valore alto medio alto io riapporto l'asportato o poco meno se ho dei valori da medi medio bassi do più dell'asportato questa è una regola generale da tenere perché mangiarsi mangiarsi la paglia da sotto al sedere si cade per terra se stiamo su una seggiola di paglia non ha senso non dobbiamo andare a impoverire se c'è un terreno fertile non ha senso è stupido molto stupido poi ci sarebbero altre slide ma il tempo corre ti asce e ci sgrida
0: No, no, allora guarda eh, io direi che questa è una slide che possiamo tenere per chiudere questa, questa conversazione che ha aperto ha, ha risposto spero e penso almeno per me ad alcune delle domande che ci eravamo posti all'inizio eh, ma ne ha aperte delle altre che sono quelle di dire devo mettermi, prendermi un po' di Tempo anche con le informazioni che Duilio e Mauro ci hanno oggi dato, regalandoci una parte importante dell'esperienza fatta negli anni concreta, vera, sul campo con dati reali per ragionare appunto su quali sono le scelte da fare. Allora ritorniamo per, per andare così verso le conclusioni, no? a, a, a quell'esempio di questo vigneto con la metà vigoria, metà parete fogliare rispetto a quello vicino. Quella era un'evidenza. Le analisi del terreno ci possono dare una parte di questa realtà, come abbiamo visto. Magari abbiamo tutti gli elementi nutrizionali necessari, ma attenzione a prendere in considerazione tutto l'insieme del vigneto. L'analisi ci dice una una parte, ma magari l'apparato radicale di questa pianta su un portennesto che ha magari... Le difficoltà di assorbimento, è ridotto, non è vigoroso. E queste sono realtà di quest'anno anche, no? le differenze si evidenziano nei momenti critici. Quando va tutto bene, siamo tutti bravi, va tutto, tutti hanno fatto delle grandi uve, certo, è andato tutto al meglio. Ma quando in Sud Italia l'impianto viene fatto su un SO4, è ovvio che in un'annata in cui non c'è un goccio d'acqua questo benedetto porta innesto non potrà sopperire che è è a metà della parete fogliare, perché questo succede ed è la realtà. Quindi non posso cambiare la direzione del vento, ma posso aggiustare le vele (coughs) è una eh, sprone a tutti di approfondire gli elementi che sono stati detti. Io ci sarebbero molte domande, ma magari gli daremo risposta in, in separata in separata sede da alcune sono state date le risposte quindi io direi Duilio una considerazione finale perché appunto abbiamo fatto un'ora e dieci dobbiamo attenerci a,
1: dobbiamo andare a lavorare <ride> no considerazione finale mi ha fatto molto piacere e anche sentire il Soloni di, di, di Mauro perché ci, ci permette di, di apprendere di ragionare sulle cose, ma non perché bisogna ragionare e basta, ma perché questo, come diceva l'ultima slide, non possiamo aggiustare tutto, aggiustiamo le vele, cominciamo, ma è guardando quello che si in casa, non possiamo cambiare la direzione guardando cosa si in casa, uno deve partire da, dalla realtà che ha, appunto, facevi l'esempio del portinnesto, eh è fondamentale sapere in quale contesto sono, in che tipo di suolo, non generico bisogna sempre analizzare dove sono per poter aggiustare le scelte che poi vado a fare e secondo me queste sono le le cose che tra le righe e tra le tante cose che ci sono state dette che uno può portare a casa per ottenere delle performance migliori, secondo me questa è è la soluzione ecco poi grazie a te che permetti trasmissioni di questo tipo che secondo me non è che si sentono in giro molto per cui è una ricchezza anche per tu ci dai degli esperti sì, io penso che uno debba sempre imparare qualcosa di nuovo e questo è il bello della
0: della nostra vita hai ragione, grazie molto
1: ecclesiastico (ride) va
0: bene (ride) Mauro eh, una così No, grazie. Allora io vi ringrazio. Grazie eh, a voi. Eh, grazie a tutti quelli che hanno con, anche con molte domande e quindi vi prendo, prendo l'impegno di dare alcune risposte. Magari vi, vi do un colpo di telefono durante il giorno. Eh, Carlo D'Angelone, Filippo Zanna Coreddu e Mattia Rosolin eh, hanno messo alcune domande ad alcune abbiamo già risposto ad altre magari nello specifico ci ritorniamo via scritto. Giovanni
2: eventualmente se tu ritieni opportuno queste domande puoi girarle noi eh, avremo sì. piacere di rispondere dando a te e tu le giri ai amici
0: Grazie, Buono. grazie grazie. Buono. grazie Mauro della disponibilità e anche eh. dell'entusiasmo con cui eh, sempre eh, hai, ti approcci alla materia della nutrizione de- in agricoltura e della vita in questo caso perché ci vuole anche energia no quindi dobbiamo avere energia ecco perché siamo tutti e tre anche belli no? in carne per avere energie nei momenti di difficoltà cioè le nostre per, risparmio... per gustare
1: meglio i vini che, che andiamo a fare eh, quelli che non piacciono a mauro quelli un po più strutturati Viva le bollicine adesso fa l'ambrusco con la bollicina ciao 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 Ciao,
0: ciao Giovanni, un abbraccio. Ciao Giovanni, un abbraccio. Un abbraccio a tutti, grazie mille. Grazie. Ciao, ciao, buona ciao. giornata a tutti, ci vediamo mercoledì prossimo per un altro appuntamento. E buon lavoro e buon monitoraggio. Ciao. ciao.